0: Välkommen till det första avsnittet av Vår blodiga historia med mig, Dino Helmerfalk. Det här första avsnittet kommer handla om slaget om Storbritannien som ägde rum 1940-41. Slaget har kommit att beskrivas som den första stora militära operation som helt utkämpades av flygstridskrafter. Redan under första världskriget hade man börjat använda flygstridsflyg men tekniken, taktiken och användandet hade utvecklats på förbluffande kort tid. Nu till skillnad från cirka 20 år tidigare kunde strygvapen agera över ett större geografiskt område och bär en mer förödande bestyckning. För att genomföra invasionen av Storbritannien som man planerade från tyskt håll krävdes att man vann luftherravälde över de brittiska öarna och därför var man tvungen att besegra det brittiska flygvapnet Royal Air Force. Den 7 september 1940 inleds det som skulle bli ihågkommet som slaget om Storbritannien. I slagets desperata efterspel skulle Tyskland bomba brittiska städer vilket kom att kosta tiotusentals människor livet. Allt för att knäcka den brittiska kampviljan att fortsätta. Men allmänheten skulle sluta upp sig bakom sin envisa premiärminister och slutligen gå segrande ur hela konflikten. Efter att den brittiska expeditionskåren drivits ut i havet vid Dunkirk 1939 i Frankrike så och Frankrike fallit började förberedelserna för den tyska invasionen. Projektet gick under namnet Operation Seelöve. Så stort var det tyska självförtroendet att man i förväg började dekorera gatorna inför det firande som skulle komma efter segen mot britterna. I juni 1940 höll Winston Churchill sitt berömda tal till underhuset i det brittiska parlamentet där han tydligt kunde sin hållning kring frågan om fredsavtal med Tyskland. We shall fight them on the beaches skulle komma att bli ett av Churchills mest kända tal with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, this island or a large part of it Den tyska krigsmaktens överkommando tog fram en plan som innebär att en invasion av Storbritannien skulle genomföras i mitten av september 1940. Först måste dock luftherravälde upprättas och brittiska sjöstridskrafter elimineras. Därefter skulle tyska markförband sättas in via kanalen och landet stripas genom blockader längs med kusterna och i luften. Det är en invecklad plan med många moment som ska klaffa och det kommer visa sig att den fullständigt havererar redan under första steget. Slaget om Storbritannien är egentligen en serie strider som utkämpas i luften och som utkämpades i luften och som ägde rum mellan juli och oktober 1940. Till den här berättelsen eller redogörelsen av händelseförloppet har jag valt att inkludera terrorbombningarna av brittiska städer, det som i folkmun kallas Blitzen. Främst eftersom intresset för detta är stort och man brukar prata om de två händelserna som en. Så för den saken skull räknar jag in Blitzen i slaget om Storbritannien. Inledningsvis från mitten av juli och senare in i augusti ägde striderna huvudsakligen rum över den engelska kanalen och denna fasen har gått i historien under namnet Kanalkamp på tyska eller om man befinner sig på de brittiska öarna The Channel War. Luftwaffe angrep brittiska konvojer på sjön och lyckades tack vare sin numerära överlägsenhet sänka så pass mycket tonage att amiralitetet i London till slut ställde in alla konvojer över kanalen. Den 10 juli drabbas, i, drabbas cirka 100 flygplan samman över den engelska kanalen. Samordningen var svår då radiokommunikationen dränktes av röster från alla de piloter som försökte göra sig hörda. I en månad skulle styrkor drabbas samman på detta sätt och till den 11 augusti hade britterna förlorat 75 piloter i döda saknade mot motsvarande 478 på tysk sida. Pilotförluster är alltid förödande eftersom flygplan går att ersätta så länge nya kan byggas eller importeras. En pilot å andra sidan tar mycket längre tid att ersätta för han ska utbildas, han ska, få, han ska utrustas och, och så vidare förutsatt att man hittar lämpliga kandidater. Den 13 augusti startade det som fick namnet eller som kallas Adlertag eller Öndag då översatt på svenska. Tyskarna började anfalla brittiska radarstationer och flygfält längs med kusten med bland annat precisionsbombningar. Denna serie anfall gick under kodnamnet Unternemen Adlerangriff. Britterna hade byggt upp en omfattande radarbevakning av sina kuster och kunde på långa avstånd se när tyskt flyg närmade sig. Detta gjorde det svårt för bomplan att nå sina mål då britterna kunde möta dem tidigt. Redan när tyska flygformationer började organisera sig ovanför egna flygbaser i Frankrike och Belgien, alltså på andra sidan kanalen, kunde britterna i de flesta fall upptäcka dem via radarn. Adletag skulle komma att bli ännu ett misslyckande för det tredje riket. Skälet berodde i huvudsak på bristande underrättelser. Britterna hade tidigare brutit i den tyska krypteringen Enigma vilket gjorde att man kunde ta del av stora mängder information från tyskarna utan tyskarnas vetskap. Ett annat misstag var tyskarnas uppskattningar av styrkeläget. Man hade helt enkelt övertrott till sin egen styrka och un- underskattade samtidigt motståndarens. Även de mål man riktade, i, riktade in sig på och faktiskt lyckades förstöra var av ringa betydelse för det brittiska jaktflyget. Under det här som har kommit att kallas Adler förlorade britterna 27 man i döda och 9 tillfångatagna. På den tyska sidan var siffran mycket värre. Cirka 200 man döda eller tillfångatagna. Den 15 augusti, alltså två dagar senare, firas än idag i Storbritannien under namnet Battle of Britain Day. Detta datum var den dagen de tyskarna genomförde största antal flyguppdrag på en och samma dag. Man anföll både från söder och norr. Från det ockuperade Danmark och Norge kunde Luftwaffe lyfta för att angripa mål i norra delen av riket. I tron om att britterna hade koncentrerat sina jaktplan i söder anlände tyska bombplan med mycket liten skott. Konsekvensen blev att Tyskland förlorade flygplan i stora antal. Totalt anföll 115 bombplan norra Storbritannien denna dag och eskorterades av enbart 35 Messerschmitt BF-110. Inte nog med att jakteskorten var så liten som den var. Just den här flygplansmodellen var även klumpig och underlägsen mot de brittiska jaktplanen, Supermarine Spitfire och Hawker Hurricane. Av dessa 115 tyska bombplan och 35 jaktplan sköts totalt 75 ner och många blev så skadade att de fick skrotas. Till råga på allt så släppte de tyska bombplanen sina bomber för tidigt på grund av det tidiga brittiska motanfallet. Räden i norr kom därför att ha mycket liten betydelse men till ett mycket högt pris. Den 24 augusti började de tyska anfallen i huvudsak att riktas mot brittiska flygfält i södra England och nära no- London för att man på så sätt skulle slå ut Royal Air Force. Den tyska strategin gick ut på att man skulle tvinga britterna upp i luften genom att anfalla flygfälten och där skjuta ner fiendeplanen. Ännu ett tecken på den tyska övertron på sitt egna flygvapnet. Så här långt in i slaget flög även tjeckiska och polska piloter under brittiska färger. Detta var piloter som flyttade ockupationen av sina hemländer. Polackarna skulle visa sig vara särskilt skickliga. Innan kriget bröt ut höll det polska flygvapnet en hög utbildningsnivå där en lång och intensiv utbildning gavs till piloterna. Och nu kunde britterna ta del av den här kompetensen. När man pratar om slaget om Storbritannien slås man lätt av hur stor skillnaden är mellan tyska och brittiska förluster. Luftwaffe förlorar i varje konfrontation långt mer materiel och personal än Royal Air Force. Det kan verka som att tyskarna har undermålig utrustning eller är mindre skickliga piloter. Det brittiska jaktplanet Supermarine Spitfire som användes för att kontra Tysklands huvudjaktplan Messerschmitt Bf 109- har fått legendarisk status, nästan som ett undervapen. I själva verket var inte Spitfire överlägset något annat motsvarande jaktplan. Alla hade sina för- och nackdelar. Där ett plan var snabbare kunde motsvarigheten på fiendesidan exempelvis vara mer lättstyrt, bättre bestickat, ha bättre klättringsförmåga eller någon annan fördel. De tyska förlusterna beror snarare på vart striderna utkämpades. Britterna var helt enkelt på hemmaplan. En brittisk pilot som skjutits ner kunde ta sig ut ur planet och rädda sig med fallskärm. I vissa fall kunde samma pilot vara i luften några timmar senare i ett nytt flygplan. Var piloten skadad kunde han i bästa fall hinna få vård. Skjutsen tysk pilot däremot ner och överlever färden kan han räkna med att bli tillfångatagen. En pilot är som vi tidigare sagt mycket svårare att om inte omöjlig att ersätta, särskilt en skicklig sådan. Att slaget utkämpades på brittisk hemmaplan innebär även att brittiska piloter kunde lägga mer av sin flygtid på strid medan tyskarna måste ta sig till målet och därmed förbruka långt mer bränsle på ren transport. Det är alltså inget konstigt att tyskarna förlorar mer materiell och flygbesättningar. Tittar man på andra exempel genom historien inser man snabbt att det i regel kostar mycket mer att bedriva ett anfallskrig än ett försvar. Hitler hade i sitt direktiv nummer 17 reserverat sig själv rätten att bestämma ifall bombning av städerna skulle ske. Den 5 september gav han klartecken. Bomberna skulle falla över civila mål i London och andra städer. Ännu förbjöd han dock luftvaffe och från att fokusera på bostadsområden. Hamnen i Londons East End blev det första målet när terrorbombningarna av London inleddes. Nästan 400 bombplan och 600 jaktplan angrep målet. Trots att angreppen var riktade mot infrastruktur föll civila offer för bomberna. Hamnen i Island ligger nämligen väldigt centralt. Blitzen skulle komma att pågå i cirka åtta månader och London angreps i genomsnitt av 200 bombplan per natt under de första månaderna. Över en miljon hus förstördes. Den 14 september bad Erhard Millisch Göring ställföreträdare om tillstånd att använda bombplan direkt mot civila mål och då menar jag bostadsområden. Hitler nekade, ovetande som vilken skada som redan åsamkat civilbefolkningen genom bombningarna av infrastrukturen. Han ville att den brittiska kampviljan skulle brytas genom de här anfallen på infrastruktur och industri- Den 15 september skulle Luftwaffe förlora 60 flygplan och enbart skjuta ner 26 brittiska. Detta ledde till att Hitler sköt upp hela den planerade operationen. Från och med 15 september så skulle tyskarna utföra sina bombräder huvudsakligen under nattetid. Under dagtid så tog modifierade tyska jaktplan över bombningarna. Det var helt enkelt Messerschmitt 109 som var modifierade så att de kunde bära en tung bomb på undersidan. När allt var över hade ungefär 20 000 civila dödats i London och ungefär lika många i de övriga städerna sammanlagt. När blitzen upphörde hade luftwaffe förlorat över 3 300 besättningsmän ur flygvapnet. Hit hör inte enbart piloter utan även navigatörer, radiooperatörer och andra specialister som tjänstgjorde inom bombflyget. Erfarna militärer som skulle bli svåra att ersätta. Britterna å andra sidan förlorade någonstans mellan 500 och 1000 besättningsmän och lyckades dessutom återuppbygga stora delar av sitt flygvapen då flygfälten på många håll blivit lämnade i fred medan tyskarna bombade städerna. Slaget om Storbritannien blev Tysklands första stora nederlag och Hitlers invasion av Storbritannien skulle aldrig komma att bli verklighet. Segen blev dyrköpt för britterna, men man lyckades bli en nyckelspelare bland de allierade och landet skulle senare utgöra en bas från vilken befrielsen av Västeuropa skulle lägga rum. Tysk och brittisk trupp stred sedan 1940 i Nordafrika och Medelhavsområdet, för tyskarna innebär detta ett tvåfrånskrig, något som man fruktat sedan första världskriget. Luftwaffe blev en mindre och mindre aktör allt eftersom kriget fortskred. Man lyckades aldrig ersätta sina förluster och några stora bomboffensiver skulle inte ske mer från tysk sida. Detta var allt jag hade för idag. Jag är tillbaka om två veckor med ett nytt avsnitt och då kommer det handla om Ronneby blodbad. Vi hörs då!